0: Para empezar, dos datos. Menos del 25% de los parlamentarios en todo el planeta eran mujeres en 2019. Quiere decir que en 2019 el bacalao lo cortaban los hombres. Toda la política la hacían los hombres. Segundo dato. La desigualdad de género torpedea ahora mismo el acceso de 2.700 millones de mujeres a las mismas opciones laborales que los hombres. Son datos de Naciones Unidas. Por eso ha habido mucho hartazgo y mucha mala uva, pero mala uva de la buena, de la necesaria... En las pancartas que se esgrimieron en numerosas marchas por el Día Internacional de la Mujer. Abro comillas. No vengo de tu costilla, tú vienes de mi útero, decía una pancarta. En otra se leía, yo me manifiesto porque mi madre no entiende por qué yo me manifiesto. Y hubo una, una pancarta que parecía escrita por Joaquín Sabina. Las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas. ¿Sabe alguien cómo parar de una vez y por todas, por ejemplo, la mutilación general... Los matrimonios infantiles, la trata, los embarazos adolescentes, la brecha educacional y salarial, el ninguneo sistemático que sufren ellas solo por ser mujeres. Y por cierto, ya que estamos, ¿quién puede creer que asesinar mujeres sea una cuestión cultural, como algún idiota ha dicho, en vez de una aberración regional? Porque eso es una maldición en toda América Latina, no solo en México. ¿Quiénes molestan a las mujeres mujeres? Se los preguntaremos a Nelly Lara, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, a Marilena Salinas, periodista hispana de Estados Unidos, colaboradora de CBS News mexicana, y a su colega, el mexicano y compatriota, bueno, mexicano, obviamente, obviamente compatriota Max Aup. De la mano de Andrea Testa, guionista y directora de cine, visitaremos los consultorios de un hospital público en Argentina para conocer adolescentes casi niñas embarazadas, que recién parieron, recién dieron a luz o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos. Niña, mamá, es el título de un documental hecho al calor de una pregunta urgente. ¿Quiénes cuidarán de esas niñas convertidas en madres a la fuerza, muchas de ellas? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. ¿Qué es lo que quieren las mujeres o en qué piensan las mujeres? Es una comedia dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Mel Gibson y Helen Hunt. Una película que intentaba asomarse a la psicología de un machista empedernido. Un publicista exitoso y guapo que se cree merecedor de estar a la vera de San Pedro. Cuesta entender que en el siglo XXI y después de un largo proceso histórico, el abismo que separa a las mujeres y los hombres sirviera de argumento a una película, cuando lo que hoy se conoce como el feminismo, hay que decirlo, que comenzó en el siglo XVIII con la época de la ilustración en Francia. Pero así nos van las cosas. Voy a saludar en CNN Miami a los periodistas Marilena Salinas y Max AO, Nieto, por cierto, el notable poeta, novelista y dramaturgo hispano-mexicano Max AO. Bienvenidos.
1: Gracias, Camilo. Bienvenidos.
0: Yo siempre significo lo de Gracias. tu abuelo porque me molesta que la gente no lo signifique, no sé por qué.
2: No, te agradezco muchísimo. Es que es, los es escritores son placer. escritores. Te lo agradezco mucho.
0: María, usted siempre tan 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 elegante. ¿eh? Gracias,
1: muy amable. Tú? Usted tiene <risas> un
0: pacto con los dioses, evidentemente. No, no,
1: no. Me fui a peinar porque hay mucho
0: viento afuera y me despeiné. Es una noche ventosa en Miami. Y en en México le doy la bienvenida a Nelly Lara, que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Lara, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primera pregunta es para usted, doctora Lara. ¿Asesinar mujeres es una cuestión cultural, como ha dicho alguno por ahí, o es una aberración nacional en el caso de México? ¿Cómo lo ve usted?
3: Bueno, el asesinato de las mujeres por su condición de género de hecho es entendido a nivel teórico desde el feminismo como la violencia extrema en contra de las mujeres. Es decir, cuando hablamos de feminicidio estamos tomando en consideración que las otras formas de violencia o de atacar a las mujeres ya estarían operando. Y efectivamente eh, esto forma parte de un problema que tiene, digamos, distintos derroteros. Uno es el que comentas una dimensión cultural en la cual se sigue leyendo de manera diferenciada a las mujeres en relación a los hombres, es decir, seguimos viviendo en sociedades donde los hombres son mucho más valorados y las mujeres son mucho más eh, menospreciadas, digamos, esto que hoy conocemos como la misoginia es uno de los factores importantes, pero no es el único, también podemos constatar cómo el asesinato de las mujeres está vinculado con otros elementos, por ejemplo, la cuestión económica, es decir, en aquellos espacios donde se hace mucho más marcada la desigualdad en términos eh, económicos, es mucho más susceptible que se dé el asesinato de mujeres. Y también habría que considerar muchos otros factores, por ejemplo, eh, en tiempos específicos en los cuales nos encontramos en, digamos, una desarticulación social, cuando hay conflicto, cuando hay guerra, también son periodos en los cuales se acentúa la violencia y el asesinato de las mujeres. Me interesa mucho el caso particular de la misoginia porque es uno de los ejes que a nivel teórico el feminismo más ha analizado y por supuesto le ha permitido encontrar algunos argumentos que se constatan empíricamente. Cómo este odio, este rechazo hacia las mujeres tiene una dimensión histórica que podemos rastrear eso desde la casa de brujas que podemos identificar cómo eh, la vida de las mujeres se manifiesta de forma prescindible de, de cómo vivimos en espacios donde la existencia de las mujeres parece que no es considerada desde un valor per se, sino siempre en relación a los otros. De hecho, se habla también de un problema de representación de las propias mujeres, como si eh, fueran siempre un sujeto masculino, un hombre, el que diera cuenta de cuál es... Eh, eh, el estatuto per se de eh, toda la figura de la feminidad y en este sentido podemos darnos cuenta que es una problemática profunda si bien el asesinato de mujeres no es un tema nuevo. Eh, es importante mencionar que si nos encontramos en una coyuntura importante para dar cuenta de que es una problemática que se tiene que erradicar, no solamente porque representamos eh, básicamente la mitad de la humanidad, sino porque siempre es un recordatorio de los principios feministas en torno a que... Tenemos que ser pensadas no como madres, no como esposas, no como novias, sino en principio como seres humanas. Y en ese sentido me parece que eh, como parte de este contexto que se está dando no solamente en México, sino a nivel mundial, es justamente ese recordatorio de la importancia de la lucha Exacto. de las mujeres.
0: Marilena, eh, ¿qué, ¿qué pasará por la mente de los hombres cuando deciden deshacerse de las mujeres? Eh, ¿Por qué les dará tanto pavor una mujer a un hombre machista? ¿Por bueno, qué la uno, uno, Porque
1: pueden y porque saben que no, haber, no va a haber consecuencias. Por no. la impuridad que hay tan grande. Exactamente. ¿no? ¿no? Es por tratar de ejercer su poder sobre ellas y desafortunadamente la mujer no tiene quien, la, quien le ayude, quien la proteja la mujer ha avanzado mucho, la verdad y, y tú lo mencionaste al principio, hemos llegado muy lejos en, en, en lo que es profesional, hemos ido este pues encontrando nuestro espacio en la sociedad, pero también ha ido en aumento la violencia contra la mujer, todo tipo de violencia, no nada más el asesinato que ya es lo, lo peor que le puede ocurrir a una mujer pero el abuso físico, el abuso verbal eh, el hostigamiento, hablábamos de trata también, y, y el hombre, no sé, yo creo que más bien un hombre debería decirme qué es lo que le pasa por la mente, pero en realidad yo pienso que es eso, de un que, que lo pueden hacer. Decirlo, lo que, que pasa es no, que no,
0: no se lo debo preguntar a Max porque por su mente no pasa seguramente. Eh, definitivamente que
1: no, pero ¿sabes qué? para
0: Para... Poder arreglar un problema, primero hay que aceptar que existe el problema, Exacto.
1: y yo creo que hay muchos hombres que no lo aceptan, y lo digo porque, pasado en las redes sociales, en los últimos días, desde que hemos estado hablando del tema del de mes de historia de la mujer aquí en Estados Unidos, del Día Internacional de la Mujer Ayer, cualquier cosa que se coloque en redes sociales, siempre hay un hombre que lo va a refutar, que va a decir que eso no es cierto, que son unas arruineras, que se pongan a trabajar... Uh, diciendo que estamos creando más división, que deberíamos de hablar de la unidad. Incluso algunas mujeres también lo rechazan. Entonces, primero hay que reconocer que la mujer es vulnerable ante la sociedad, ante el abuso de los hombres, ante los gobiernos que mantienen la impunidad
0: y que no ejercen las leyes, porque las leyes están ahí, pero no las ponen en vigencia. Y, 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 y si nos ponemos muy puristas, habría que reconocer también la enorme, inconmensurable. Eh, eh, vulnerabilidad y fragilidad psicológica que un individuo eh, tiene cuando decide deshacerse de una mujer de la peor manera. Es curioso que en todas partes, en los centros de trabajo pongamos el grito en el cielo cuando hablamos de feminicidio, pero sea normal, común, los chistes machistas, las alusiones en triple y presentido, sentido, el albur contra las mujeres en ciertos ambientes laborales y la gente lo vea como una cosa totalmente normal. Max, ¿Cómo encajar lo que ha dicho el presidente de México, Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, cuya mujer dice que no es la primera de dam dama de México, es la no primera dama? ¿Cómo encajar lo que AMLO ha dicho, que apoya las marchas de las mujeres, pero al mismo tiempo sostiene que hay en tales manifestaciones una suerte de maquinación política en contra de su gobierno?
2: Creo que aquí hubo una. Un error muy fuerte en mi opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador porque eh, eh, cuando a él se le cuestiona si es feminista se le está preguntando desde una perspectiva humana y si bien es cierto que él responde que él es humanista sin dejarnos ver hasta dónde puede ser feminista o no eh, empieza a revolver, eh, pues ahora sí que la gimnasia con la magnesia porque empieza a hablar de eh, que él responde y apoya a los movimientos feministas pero que por otro lado hay acciones de sus enemigos de sus oponentes que están infiltrados y que están en contra de que él pueda continuar con su famosa cuarta transformación Ajá. de ahí pues que la realidad de las cosas se le escapó una gran oportunidad al presidente López Obrador de poder sumar a todas las mujeres de México con él y por el contrario, lo que hizo fue que aquellas que eventualmente, o muchas de ellas que eventualmente podían estarlo siguiendo, ya se bajaron de, de la cuarta. Un colega del
0: diario Reforma, el diario Reforma es uno de los diarios más importantes de México en este momento, eh, me decía hoy que la actitud del presidente López Obrador era similar a la de la gente que decía, yo no tengo nada contra los gays ni contra los negros. Es más, yo tengo, creo que tengo un par de amigos o conocidos que, <risa> que, que, que sí que son amanerados y otro que es... Casi mulato, sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Ponemos publicidad y enseguida volvemos porque hay mucho más que hablar en este programa. Por cierto, en la segunda parte del programa vamos a visitar dos hospitales públicos de Argentina donde están pasando cosas de las que nadie habla o muy poca gente habla. Sabrá Dios por qué. matar mujeres en América Latina es una cuestión cultural como dicen los idiotas o es una aberración regional la escritora española Almudena Grandes considera que el feminismo es y la cito la única revolución social que ha triunfado en el siglo XX doctora Lara ¿usted está de acuerdo con eso o es demasiado contundente?
3: claro es una revolución que me parece sigue vigente y sigue planteando cambios importantes tanto para las mujeres como para los hombres y no hay que olvidar, por supuesto, que el feminismo, además de plantearse como una propuesta teórica, política y filosófica, tiene también eh, un elemento fundamental que es justamente el movimiento político. Y es lo que hoy podemos observar en las calles, al menos en México, que sin lugar a duda esta posibilidad de movilización de las mujeres no sería tal sin la existencia de este andamiaje teórico que nos ha permitido a todas nosotras durante mucho tiempo pensar y repensar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por eso ahorita también eh, que escuchaba un poco lo que comentaban en relación a si el presidente no se había posicionado como, como feminista, yo eh, plantearía también lo... Lo complejo que es incluso para nosotras las mujeres irnos posicionando dentro de esta propuesta y esta forma de entender el mundo. Hay que dejar en claro que para ser feminista hay que tener una gran conciencia de género. Hay que reflexionar muchísimo sobre la identidad personal y sobre lo que acontece en nuestro entorno. Y por supuesto, este no es un cambio que se dé de un día para otro. Lleva muchísimo tiempo de reflexión y también hay que considerar, por supuesto, que nosotras las mujeres feministas también nacimos en contextos patriarcales que en algún momento quizá no nos permitieron hacernos estas preguntas que ahora nos hacemos y es justamente nuestro acercamiento por distintas vías lo que ha representado un cambio y en ese sentido eh, me queda claro que el feminismo sigue siendo un gran eh, un gran movimiento si bien eh, de revolución política es un gran movimiento crítico y es un gran movimiento de pensar y de interpretar el mundo de forma distinta a como se ha hecho hasta ahora
0: es que ser mujer no es ser mujer asumirse como mujer y defender a las mujeres no es nada fácil en la sociedad no, contemporánea. no es nada
1: fácil, no es nada fácil, eh, porque siempre existe ese, ese rechazo, siempre hay alguien en la sociedad que lo va a rechazar, y entre
0: las propias y, mujeres me imagino entre las que... propias
1: mujeres también, mira eh, uno ve cuando a una chica la violan hasta las mismas mujeres dicen se lo buscó, cómo estaba vestida, eh, si una niña desaparece ah se ha de con el novio o sea no Las mujeres no lo reconocen y sí, sí es difícil y la mujer siempre tiene que estar luchando y constantemente eh, dentro de, de, del espacio laboral, en su casa, eh, como sabemos la mujer gana menos de lo que gana el hombre alrededor del mundo gana 23 centavos, 23% menos. Aquí en Estados Unidos las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana el hombre. Y la mujer gana, y la tiene tiene gana 54 centavos por cada dólar que, que gana un hombre blanco. Entonces, la mujer siempre tiene que estar luchando, siempre tiene que estarse probando ante los demás. Es... Eh, la mujer tiene que trabajar el doble para recibir la mitad del de reconocimiento. Y desafortunadamente es cierto que a veces las mujeres no nos ayudamos entre
0: sí. En Hollywood para que tenga una idea... Un desnudo frontal de un actor se paga en ocasiones dos veces más que un desnudo frontal de una actriz. Y bien mirado, no es nada al otro mundo lo que tiene el señor, lo que tiene la señora. Bueno, porque los hombres. En fin, porque los hombres. So, es un dato a tener en <risa> cuenta. En América Latina todos los países han incorporado legislaciones para tipificar el delito de feminicidio, menos Cuba y Haití. Lo dice ONU Mujeres. Pregunto, Max, ¿la falta de autonomía económica? ¿Es el pecado original que padecen las mujeres?
2: Bueno, eh, en un principio y durante décadas lo fue, por supuesto. Creo ya que no. creo que se está superando, creo okay. que todavía hay mucho por recorrer. Se ha ido superando, no solamente eh, la autonomía económica, la autonomía académica y de, y de muchas otras eh, eh, de renglones sociales que han ayudado y permitido que hoy por hoy, por ejemplo, haya sucedido esta, este gran movimiento, el de ayer y el de hoy que eh, lo que está realmente gritando la mujer es ni soy tu propiedad ni soy un objeto y tienes que entenderlo sí básicamente y para, para poder llegar al punto en que en que llegaron hoy y ayer también eh, realmente es porque ha, ha habido mucho avance, pero falta también mucho por recorrer.
1: ¿Se pudiera llegar a eso? Mira, hay sí, unos datos favor. interesantes. Hay 113 países en el mundo que no tienen leyes que le aseguren equidad, eh, pago de equidad a, a, a las mujeres. Hay 104 países en el mundo que hay ciertos trabajos que las mujeres no pueden hacer. 39 donde eh, una hija no puede heredar la misma cantidad que un hijo cuando se trata de una herencia. Eh, y hay 36 países que le permiten a los esposos negarle a su mujer el derecho a trabajar. O sea, todavía estamos muy retrasados alrededor del mundo, ¿no? incluyendo en América Latina.
0: Nos quedan dos minutos para ir a la publicidad. Debo decirles que en el Facebook de este programa... Eh, hemos publicado muchísima información sobre el tema, muchísima información, como por ejemplo cómo se castiga el feminicidio en América Latina. Si entran y le echan un vistazo, se van a, a se van a, eh, a sorprender de esas cosas. Mm, voy a poner publicidad, pero mm, luego cuando regresemos nos vamos a ir de la mano de una cineasta argentina a visitar los consultorios de dos hospitales públicos de la Argentina y ver el via crucis la historia ocultísima, porque eso no se habla de niñas que a la fuerza han sido convertidas en madres y que no pueden interrumpir su embarazo o algunas que estuvieron a punto de morir porque intentaron con, interrumpir ese embarazo en unos lugares espantosos donde ejercen el aborto clandestino y quedan dan grima porque son lugares medievales eh, ahí tienen algunas imágenes de, de ese documental que se llama eh, eh, específicamente Niña Mamá eh, doctora Lara, le pido por favor que se quede con nosotros en, en otro segmento porque me gustaría también que usted opinara sobre esto porque este es un tema que, tenía en la que todos los medios de comunicación incluidos los llamados liberales en los Estados Unidos y progresistas en América Latina lo toman con pinzas y guantes de seda por algo será ya volvemos
2: Sigue Camilo por Facebook Y también en Twitter
4: Me retaron Pero yo pensé que me iban a tratar mal porque ¿Quién te retó? ¿Te retaron cuando fuiste a la las tetra. Las tetras ¿Qué te dijo las tetras? Que, que tenía en la cabeza ¿Así te dijo? Sí, que lo que yo tengo es un bebé No, no, nada ¿No Que, yo, que yo, lo que yo tengo es una vía en mi panza Que en qué estoy pensando por no hacerme los estudios.
0: tiene razón. Estas son imágenes del documental de Andrea Testa, mi próxima invitada. El documental se llama Niña, mamá y cuenta lo que sucede en los hospitales públicos de Argentina con adolescentes embarazadas que recién dieron a luz o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos. Andrea, bienvenida a CNN. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Camilo. Gracias por el espacio.
0: Por favor, la, la acompañan, la, 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 co, la cobijan, la flanquean Nelly Lara, que es doctor en Ciencias Políticas de la UNAM, y los periodistas eh, mexicanos Marilena Salinas y Max Al, aquí en CNN Miami. Eh, primero que todo, eh, otro dato, otro dato espantoso. América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo. Es un dato de la Organización Panamericana de la Salud. La segunda más alta en el mundo. Eh, ¿Quiénes son y cómo viven estas niñas convertidas en madres, muchas de ellas eh, eh, a la fuerza? ¿Quiénes son? ¿Cómo tú llegas a conectar con ellas, Andrea?
4: Bueno, yo tenía una necesidad muy fuerte de acercarme con el cine a estas realidades que están muy cerca de, de la capital federal, del centro de, del país, pero que pareciera que, que no. Por eso el cine me ayudó para, para tender un puente en algo que, unas realidades que están tan cerca. Y me encontré con niñas, con muchas niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, que pareciera que, que el único destino que tienen, la única posibilidad es llevar adelante embarazos que muchos de ellos, si no son la mayoría, no fueron deseados, no fueron planificados. Se encuentran con, con estos embarazos que llegan y a través de ellos eh, yo lo que lo que fui viendo es todo un entramado de violencias que interceden en esos cuerpos no desde muy chiquitas
0: qué cuentan las chicas que se sometieron a abortos clandestinos y algunas de las cuales incluso estuvieron a punto de morir qué cuentan ellas
4: ellas cuentan un, un, una desesperación eh, un no poder no poder seguir con esto y en esa desesperación van a resolver de la manera que, que tienen cerca por alguna amiga o alguien cercano que les puede dar alguna solución a, a cómo llegar a interrumpir estos embarazos. En los hospitales públicos, a veces se encuentran con equipos de salud que pueden eh, acompañar esta decisión de interrupción. Muchas de las niñas, acá en Argentina existe un protocolo de interrupción legal del embarazo para las menores de 15 años. Lo que pasa es que a veces sucede que, que hay hospitales que ni siquiera garantizan esto, ¿no? que son marcos legales. Eh, la situación es bastante desesperante porque aún apareciendo el miedo a morir se someten a situaciones eh, muy riesgosas para su salud en la película conocí a una chica que ella misma dice llegué casi muerta al hospital llegué casi muerta y aún así eh, poder dar su, su testimonio su relato a ella le, le ayuda para, para que otras mujeres no pasen por lo mismo ¿no? por eso es que luchamos por ...por una ley de aborto legal, seguro y gratuito... ...que llegue a todos los estratos sociales.
0: Max y Marilena, ¿por qué a los medios de comunicación... ...les cuesta, a algunos colegas... ...les cuesta tanto hablar del tema del derecho al aborto... ...del debate al derecho al aborto... ¿Y ...¿por qué intentan los medios de comunicación... ...pasar de puntillas sobre el tema?
1: Bueno, no necesariamente, no todos, no sé... No, no sé no, qué vivo, medios algunos refieres, medios y algunos colegas. Pero sí es un debate que es desigual porque es como tantas otras cosas que ocurren que se van de un extremo al otro no es que uno está en contra del aborto y el otro está a favor del Exacto. aborto eh, está uno o en contra del aborto o a favor del derecho de la mujer a, a elegir a, a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y a veces es difícil y también la religión tiene mucho que ver, no hay mucha intolerancia eh, en, dentro de las religiones sobre este tema de, del aborto y incluso no se dan cuenta de, no nada más el deseo de la mujer de tener o no tener hijos, sino de su situación económica, de su situación, de, de su salud, de su, de su cuestión de salud, si ella, si va a estar en riesgo su vida, y, y es una pena, pero yo creo que eh, depende de los medios, ¿eh? la, tu pregunta es referente a, a los medios, y quizás es por, por, por lo... Eh, lo, lo, lo radical que están las diferentes posturas ¿no? Max, ¿tú
0: crees que los prejuicios de los, de los periodistas eh, que, el, que el debate, bueno no hay tal debate, vamos a hablar, vamos a hablar alto y claro, claro que somos mayores que la ausencia de un debate serio compasivo, plural, donde entre la iglesia, donde entre los ateos donde entre todo el mundo, sobre el derecho a la mujer a decidir eh, en, en torno a su cuerpo, ¿crees tú que se, es, esa ausencia está permeada por los prejuicios que tienen los propios periodista sobre el tema?
2: Y bueno, yo creo que cada periodista definitivamente tiene su propia opinión, pero es muy difícil, ciertamente, no sé, Marielena, si opine lo mismo, pero es muy difícil comprometerse abiertamente, para muchos les cuesta mucho trabajo eh, si hubiera este debate tan completo como el que tú sugieres, sería sensacional, porque al final del día se ponen las ideas sobre la mesa y cada quien se va con su propia opinión, eso es excelente pero el hecho de, en un en un tiempo tan corto, dar una posición en donde pueden surgir una serie de dudas o de malentendidos y no tener el tiempo para poder... Porque no hay matices eh, muchas eh, veces, claro, el tiempo es muy corto. Eh, doctora Lara, hablando de tiempo corto,
0: eh, dos minutos antes de ir a la publicidad, eh, es, ¿cuáles son los factores, en su opinión, que lastran un auténtico debate sobre el derecho al aborto en la sociedad contemporánea? Los dos factores más importantes, digamos.
3: Efectivamente... Claro, pues en nuestros países latinoamericanos debemos de seguir tomando en cuenta la naturalización de la maternidad de las mujeres. Es decir, hay un, una dimensión digamos, de significar el mundo en el cual las mujeres son todavía pensadas como madres. Ese sería uno de los ejes fundamentales. Y el otro que me parece también muy importante y que se está comentando allí en el estudio es por supuesto la representación que se hace de nosotras las mujeres en los medios de comunicación. Hay que considerar que seguimos viviendo en países donde eh, los contenidos mediáticos y la forma en la que se decide lo que se va a dar a conocer a través de estos altavoces de la sociedad siguen, sido, siguen siendo diseñados fundamentalmente por los hombres.
0: Otro dato espantoso para irnos a publicidad. América Latina es la única región del mundo, la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes Menores de 15 años. El resto del planeta, mal que bien, lo ha logrado capear el temporal. Nosotros aquí no. Nuestros adolescentes se siguen embarazando cada día más y más y más. Publicidad.
4: ¿Y él sí. sabe sí. que estás allá? Sí, sí. ¿Y cómo reaccionó frente a esta Él sí, desde un principio aceptó. ¿Desde un principio eh, sí. aceptó? Él, él, él ya me regalaba cosas de ella y yo como que me costaba. Ay, qué difícil Sí. Eso, ¿no? <ríe> como
0: que no... Niña Mamá, el documental de Andrea Testa, que se asoma al, 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 al vía crucis, a los problemas de las niñas... ...de las adolescentes muy jóvenes que o van a dar a luz o, o intentan eh, salvarse a sí mismas... ...en los eh, lugares espantosos donde se hacen los abortos clandestinos. Andrea, el presidente argentino, Alberto Fernández, defiende un proyecto de ley... Eh, ...para legalizar el aborto, pero lo va a defender en el mismo Congreso que hace dos años lo rechazó. ¿Qué puede y qué debe hacer Fernández entonces...
4: En principio la voluntad política porque salga ya un proyecto que garantice las interrupciones voluntarias de embarazo eh, lo celebramos como, como movimiento feminista de mujeres pero vamos a seguir en las calles todas todas juntas, abrazadas para que sea la mejor ley posible y vamos a seguir eh, ejerciendo nuestro derecho eh, a movilizar a, a, a pedir porque sea la mejor Ley que, que salga. no. Yo creo que, que es importante que, que no abandonemos las calles, que sigamos ejerciendo presión simbólica, política ahí, porque esto es una emergencia social que no podemos esperar más. Esto tiene que resolverse ahora ¿no? y que esta ley también empiece a marcar camino porque las políticas públicas de la salud, de educación, sean integrales, que haya presupuesto, que haya capacitaciones también para los profesionales que, que acompañan los recorridos de, de estas chicas. No es solamente las niñas, las jóvenes eh, que necesitan educación. no Todo el mundo adulto que las rodea bueno, todos, claro. también tiene que empezar Exacto. a hacer un, un movimiento.
0: Exacto. La doctora Lara en México hablaba desde el inicio del programa de la construcción cultural de la mujer y la de la construcción cultural que hacen los machistas de la mujer. Max, Lara, Andrea, Marilena eh, yo estaba pensando en ciertas primeras damas que son auténticos carrones de flores, lo digo con todo respeto. Ciertas primeras damas que son auténticos objetos, mujeres objetos, que están o no están y no pasa nada, son elementos totalmente prescindibles. Y de ciertas primeras damas que, por el contrario, son elementos vigorizadores, a nivel social, extraordinario, y las niñas se conectan con ella las mujeres, las mujeres incluso que no son de su partido pueden conectarse con ella porque dicen, caramba, podemos echar para adelante. Eso también de alguna manera forma parte de, de, de ese pantano en el que estamos viviendo con el tema del machismo. no Si, si una primera dama es, es, es casi un, un, un jarrón o una porcelana yadro, ¿para qué queremos? a la primera dama en ese caso. Bueno,
1: porque es la esposa del presidente. Hay muchas esposas que son lo que llaman en inglés, trophy wives, o sea, esposas trofeo. Y eso pasa muchísimo en las altas esferas y las mujeres a veces muy felices de serlo, ¿no? Con tal de que me mantengan, con tal de que pues me compren ropa bonita, cosas bonitas y joyas bonitas. Casas blancas, eh, viajes al extranjero, exactamente. apartamentos entonces sembricos. no tengo por qué preocuparme de tener que hacer otra cosa, porque esa es mi labor. Es lucir bonita y lucir bien para mi marido. Ahora, uno esperaría que que las primeras damas tengan un papel quizás un poco más amplio y un compromiso con la sociedad cuando cuando, so, cuando eres la esposa de un, de un presidente algunas lo han sido, algunas han sido muy activas en diferentes partes del mundo para no especificar eh, un país en particular, pero hay otras que, que, que no, que no necesariamente son el mejor ejemplo y pues yo creo que eh, las sociedades siempre quieren de sus gobernantes de sus presidentes eh, Quieren verlos como un ejemplo a seguir, quieren respetarlos, quieren ver que están velando por sus intereses. Y en el caso de la primera dama, las mujeres quieren ver y los, y los niños quieren ver que hay una mujer que también está velando
0: por sus intereses. Quizás no en la parte política, pero sí en la parte Exacto. social. Que es muy importante. Yo pensaba, sobre todo, para no herir susceptibilidades en este momento que estamos tan polarizados en una señora como honor Roosevelt. ¿No? Oye, Max. En el caso de, 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 de los hombres es inevitable que incluso los que pensamos que somos más abiertos al tema, en algún momento caigamos en los baches de los prejuicios machistas porque nos, nos, nos han educado de esa manera, no hay de otra. Ahora, en el caso del político, ¿cómo un político, ¿qué es lo que debe hacer un político para superar todos esos lastres? Y al menos de cara a la sociedad quedar bien, Yo ya yo a los políticos no les exijo honestidad
2: porque no son honestos en términos generales, claro. pero por lo menos de cara a la vidriera. Bueno, se supone que la política es un arte, un gran arte y hay políticos que saben ejercer precisamente esa profesión y, y esgrimar el arte eh, que les compete de manera maravillosa desafortunadamente hay una gran cantidad que no solamente no puede ni sabe hacerlo porque además llegaron a la política por circunstancias eh, pues de corrupción o, o negras o absurdas y que finalmente lo que reflejan es precisamente eh, esa situación. ¿no? Y a veces que la cabra tira al monte siempre. ¿eh? Además, por eso. No hay de otra.
0: Otro dato espantoso para ir a publicidad. En América Latina, según UNICEF, dos millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años. Tened esto en mente, por favor, cuando vayamos a hablar todos del derecho o no de la mujer al aborto o a decidir con su cuerpo, este es un dato que deberíamos tener todos, desde el Papa hasta el pobre mortal que les está hablando ya volvemos
2: ¿Te imaginas dónde estás ahora?
3: ¿Qué, qué va a pasar?
2: No, ni idea es lo que va a pasar ¿Eh? Ni idea de lo que va a pasar
4: ¿No sabes qué va a pasar? Bueno. <ríe> Ni siquiera me lo puse a
0: imaginar
4: ¿Eh? Ni siquiera me lo puse a imaginar
0: ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Cuando sales con 13, 14 años Con un niño en brazos ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a proteger? ¿Quién te va a respetar? Eh, Andrea Testa es la responsable de esas imágenes que están viendo niñas convertidas muchas días a la fuerza en mamá Andrea, Argentina tiene el permiso de maternidad más corto de América Latina apenas 48 horas 48 horas para que el papá esté con la criatura sin embargo, y lo digo con todo respeto para las feministas argentinas el lenguaje inclusivo es una auténtica obsesión ¿Cómo, cómo entiendo eso? Sin que te ofendas, por favor
4: no, A ver, estamos ocupadas de todas las luchas. Cada una desde su lugar eh, lucha porque, porque el mundo sea más inclusivo y más justo. Eh, hay un montón de movimientos de mujeres que están peleando por, por maternidades respetadas, por maternidades compartidas, por su derecho también laboral a poder tener tareas compartidas. El lenguaje inclusivo lo, lo que nos permite es poder ampliar nuestro campo simbólico de, de las identidades que somos. Eh, no es que un, una lucha es por sobre la otra, sino que estamos unidos todos en pos de, de construir un mundo mejor para todes, digamos. Hay movimientos también de, de niñeces libres que, que le, cómo vamos a nombrar a las niñas que que están construyendo su identidad, ¿no? También estamos quebrando eh, ese binarismo que, que nos encierra, digamos, y es una de las luchas también para salirnos de, del rol socialmente impuesto de mujeres madres.
0: Andrea, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Buena suerte, un abrazo fuerte, un abrazo cálido, muchas gracias. Vamos a buscar el final con los bueno, que quedan. Eh, nos queda un minuto para cada uno, un minuto y medio más o menos. Doctora Lara... ¿Qué usted le diría a un macho cabrío, a un machista, con, pero machista, machista, en el supuesto que usted hablara con uno de ellos? ¿Qué le diría en un minutito?
3: Eh, en principio, pues considerar nuevamente este principio feminista de la, de la humanidad y de la igualdad entre las personas. Ese me parece que es un eje fundamental de relación entre las mujeres y los hombres. Y también me parece importante mencionar acá que el feminismo en ningún momento plantea el dominio sobre nadie y no pretende el daño en torno al otro. El feminismo tiene un planteamiento que busca la transformación de nuestro entorno y el reconocimiento de las personas como eso, como seres humanos. Eso es lo que yo eh, marcaría en un principio, y me parece esa es la única posibilidad con la hoy contamos para justamente transformar las relaciones y los vínculos que tenemos las mujeres y los hombres en todos los sentidos.
0: Doctora Lara, muchísimas gracias, buenas noches y buena suerte. Marilena Salinas, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a un por ejemplo, a, a alguien que seguramente en las redes sociales mmm, a lo mejor dice ahora Camilo está hecho un mandilón porque lleva varios programas hablando de la mujer y la identidad de género, bueno, en fin. Eh, que deberían de ser como tú. <risa> gracias querida, muchas gracias, me honra. Yo soy muy maruja, de verdad, no, 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 en serio. Eh, pero pero ¿qué se le puede, cómo, ¿cómo se le puede cambiar el chip a un hombre que está lastrado por, mira, por el, mira por el hay algo
1: que yo no acabo de entender. ¿Por qué un hombre, vamos a hablar de los mexicanos ya que estamos hablando tanto de, de, Max, de México, por qué atento. un hombre, a ver, tú me vas a responder, por qué un claro, hombre sí. venera a su madre, que es mujer, pero no ve de la misma manera a la mujer que está a su lado, ya sea su pareja, a veces su hermana, a veces su empleada, compañera de por trabajo? qué no las ven de la misma manera? Yo le preguntaría a un hombre si a él le gustaría que a su hija y a su madre la traten de la manera que él trata a una mujer
2: ¿qué
0: le dirías tú, un macho cabrío, un machista?
2: Siente que hay, hay, hay un fenómeno muy curioso y que bueno que, que, que estamos cerrando con esto, no es lo mismo que una mujer defienda a otra mujer frente a un hombre o se defienda frente a un hombre que un hombre defienda a las mujeres contra otro hombre ahí, la, ahí las fuerzas de alguna manera se empatan porque estamos pensando y sintiendo igual, porque tenemos la naturaleza masculina que también tiene mucho que ver. Entonces cuando un hombre y precisamente como dice María Elena, se enfrenta a ese hombre le dice, y dice y tu madre y tu hermana y tu abuela y tus hijas entonces eh, eh, no va a ser la misma respuesta. No las toque. Claro. claro, esas son salas. Claro, claro. Sí, tú quieres con tú quieres con, eh, faltarle al respeto a esta mujer tráeme a tu hermana para que también le falten al respeto. A ver qué te parece. Entonces cambia se mueve todo el tapete, claro. Sí, todo, porque okay. se lo puede decir una mujer, pero eh, hay otros riesgos, pero cuando se lo dice un hombre, estamos empatados, o sea, a ver ya cómo nos toca, ¿no? pero hay que dar a respetar.
0: Max, eh, Aug, Marlene Salinas, muchísimas gracias por estar esta noche Gracias con el programa. a ti por la invitación. Eh, son colegas que cada vez que aparecen gracias. en el programa, visten el programa y uno, uno sale sobrando un poquito. A la doctora Nelly, Nelly Lara de la UNAM, muchísimas gracias. Y Andrea, Andrea testa, testa, que por cierto es muy jovencita, por la valentía de hacer un documental como claro. este y poner a hablar a las niñas madres que muchas veces no tienen voz y muchísimo menos eco. A todos ustedes, gracias por la confianza. Mañana, mañana estaremos de vuelta, si la actualidad lo permite, si la actualidad lo permite, porque estamos cambiando programación constantemente o por el coronavirus o por Donald Trump, perdón, no debo unir las dos cosas, o por el coronavirus o por la contingencia <coughs> política en los Estados Unidos. Buenas noches, buena suerte.